0: Zwei Wochen hier eine neue kleine Predigtreihe begonnen mit dem Titel lebendige Menschen brennende Gemeinden. Es ging mir darum, die frühe, die junge Gemeinde, die entstanden ist nach der Himmelfahrt unseres Herrn, ein wenig zu beobachten und von ihr zu lernen. Wir haben vor zwei Wochen den Schwerpunkt betrachtet, ihre Beziehung zum Wort Gottes und zum Gebet. Und heute Morgen werden wir ganz besonders darüber nachdenken miteinander, dass die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in dieser Gemeinde in besonderer Weise zu spüren war. Der Heilige Geist war ausgegossen überhaupt in diese Welt und deswegen wird auch seine Wirksamkeit in der jungen Gemeinde so intensiv beschrieben, um uns das deutlich zu machen und zu zeigen, welche Ausrüstung Gott uns gegeben hat durch seinen Heiligen Geist für unser Leben. Natürlich ist das jetzt kein umfassendes Betrachten dieses Themas, aber doch einige Aspekte wollen wir miteinander anschauen. Ich bitte euch, wir werden gleich immer wieder was mitlesen können. Wir werden zunächst mal fünf Auswirkungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist miteinander betrachten und dann noch einige Voraussetzungen, damit es zu der Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommen kann. Das, was ihr hier seht, <lacht> habe ich auf einen, einen kleinen Skript gefasst, dann könnt ihr nachher mit nach Hause nehmen, müsst euch also nicht alle Bibelstellen mitschreiben, aber vielleicht macht es ja lieber der ein oder andere lieber selber gerne, dass er das mitschreibt. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 7, den Vers 55, es war aus dem Sterben des Stephanus, und da heißt es, Apostelgeschichte 7,55. er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Eine der entscheidenden Auswirkungen, und ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn ich Fortsetzungen mache, da den Schwerpunkt draufsetzen. Eine der entscheidenden Auswirkungen des Heiligen Geistes war, dass Menschen eine klare Erkenntnis von Jesus bekamen. Dass sie Jesus erfassen konnten mit ihrem Herzen, mit ihrem ganzen Sein und dass diese Beziehung zu Christus ihr Herz erfüllt hat. Das sehen wir hier bei dem Stephanus in besonderer Weise. Er ist im Sterben, er ist voll Heiligen Geistes, weil er dem Herrn gehorsam war, dem Herrn vertraut hat, auch bis dahin, dass es ihm das Leben kosten würde. Und ihm wird der Himmel aufgetan und er kann Jesus sehen. Und der Herr Jesus hat genau das vorausgesagt, dass Menschen ihn erkennen werden. Wir werden vielleicht nicht alles, solange wir hier sind, oder wahrscheinlich kaum einer von uns, Jesus einmal mit unseren leiblichen Augen sehen, solange wir hier auf dieser Erde sind. Aber, wie hat es mal ein Philosoph gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Menschen, die Jesus kennen, dürfen ihn mit seinem Herzen erkennen, eine klare Vorstellung haben von dem, wer er ist. Und ich bitte euch, mit mir ins Johannesevangelium zurück zu blättern, weil uns dort einige Aussagen vom Herrn Jesus gemacht sind, damals noch in prophetischer Weise, also in vorausschauender Weise. Und da heißt es in Johannes 14, Vers 17, ich will euch den Beistand geben, Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn. Und im Vers 20 sagt er weiter, an jenem Tag, wenn also der Heilige Geist gegeben werden wird, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ein Leben, das vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann man unter anderem daran feststellen, dass Menschen eine Begegnung mit Jesus haben, dass er ihnen vor Augen steht, dass sie hören, was er sagt, dass sie ihm begegnen in seinem Wort, dass sie nicht nur die Bibel lesen, sondern dass das Bibellesen eine Begegnung mit Jesus wird. Ein Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist ist eine Begegnung mit Jesus auch im Gebet, dass ich also nicht nur Gebete spreche, irgendwelche Anliegen formuliere, sondern das Gebet zu einer Begegnung mit Jesus wird. Der Heilige Geist will uns eine wachsende Offenbarung geben von Jesus, sodass wir wachsen in unserer Erkenntnis von ihm. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht irgendetwas sehr diffuses, gefühlsmäßiges, mystisches, sondern etwas, was Jesus in das Zentrum unseres Herzens stellt. Ähnlich heißt es dann weiter in Johannes 14, Vers 26, Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist nicht nur eine Aussage über die Inspiration der Schreiber der Bibel, dass der Heilige Geist sie erinnern würde an alles, was Jesus gesagt hat, sondern er wird uns erinnern an seine Worte, genau dann, wenn wir sie brauchen, in den verschiedensten Lebenssituationen, die uns betreffen können. Der Heilige Geist erinnert uns an Gottes Wort, sodass wir in unseren Lebenssituationen nicht nur vor diesen Situationen stehen, sondern auf Jesus hören. In Johannes 16, dem Vers 13 sagt der Herr Jesus, wenn aber jener kommen wird, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist redet nicht von sich, sondern er redet von Jesus es ist das Ziel, ihn groß zu machen und uns eine Begegnung mit ihm zu schenken. Und schau, das darfst du erbitten. Ich werde das nachher noch auspunktieren, wie kommen wir dahin. Das darfst du erbitten vom Herrn, wenn du deine Bibel öffnest. Und wenn du dir Zeit nimmst zum Gebet. Herr, schenk mir eine Begegnung mit dir. Denn das ist es, wofür der Heilige Geist gesandt wurde. Dass du zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus findest. Und im Vers 14 sagt er, er wird mich, mich Jesus, verherrlichen. Wenn in deinem Leben Jesus groß wird, wenn dein Herz erfüllt wird von Jesus, wenn du ergriffen wirst von ihm, von seiner Heiligkeit, die dich demütigt, von seiner Größe, die dich zum Staunen bringt, von seiner Liebe, die dich erfüllt, dann ist es eine Auswirkung davon, dass der Heilige Geist dein Leben erfüllt. Du kannst also das sehen, ob ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, wenn er von Jesus erfasst ist. Wenn er sein Thema ist, er seine Freude, er seine Kraft. Die erste Auswirkung des Heiligen Geistes also, wir werden Jesus sehen. Mehr dazu bei der nächsten Predigt über dieses Thema. Eine zweite Auswirkung, die wir betrachten, und die kennen wir gut aus Apostelgeschichte 1 im Vers 2. 8 ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir sind nicht alle gleich. Wir können nicht alle so gleich locker mit irgendwelchen fremden Leuten über Jesus sprechen. Ich muss sagen, ich bewundere diese Menschen, die so äh, aus jeder Lage schießen, in jeder Situation ganz spontan von Jesus reden können. Ich bin da vielleicht zu, zu kompliziert und habe vielleicht auch manchmal zu viel Menschenfurcht oder ich weiß nicht, was das ist. Aber wir sind hier nicht alle gleich. Aber... Was Jesus gesagt hat, der Gemeinschaft der Christen, aber auch dem Einzelnen, er wird dir Kraft geben, um ein Zeuge von ihm zu sein. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 sehen wir die Jünger auftreten hier in der Person von Petrus und sie wurden von dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Sie haben Sprachen gesprochen, irdische Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, aber die repräsentiert waren an diesem Fest in Jerusalem, wo Juden aus allen möglichen Sprachen zu ihnen nach Jerusalem gekommen waren. Und diese Gruppe, die da so öffentlich auftrat in Jerusalem, die hatte wenig, wenige Tage zuvor, wir wissen das, wird uns Johannes 20 berichtet, die haben sich eingeschlossen aus Furcht von den Juden. Die wollten nicht von Jesus reden. Als Petrus angesprochen wurde, bist du auch einer von denen? Wissen wir, was er getan hat? Er hat sich rausgewunden. Er hat dreimal Halbwahrheiten gesagt und hat Jesus verleugnet. Und plötzlich, wenige Tage später, ohne Motivationsseminar, ohne Seminar über persönliche Evangelisation, stehen sie plötzlich auf und reden ganz öffentlich von Jesus. Warum? Was war der Unterschied? Der Unterschied war, dass der Heilige Geist in ihr Leben gekommen war, dass sie von Jesus erfasst waren und nicht mehr anders konnten, als von ihm zu reden. Sie waren dem Auferstandenen begegnet. Wenn ihr nur zwei Blätter zurückblättert in eurer Bibel in Johannes 20, da heißt es immer wieder, die Jünger, wie gesagt, hatten sich eingeschlossen. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 19, in der zweiten Vershälfte, als die Jünger sich versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und weiter unten im Vers 26. Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Jesus war bei ihnen. Da kommt Jesus. Und wieder in Kapitel 21, Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus wiederum. Jesus offenbart sich Menschen. Der Heilige Geist wirkt, dass sie Jesus begegnen, dem Auferstandenen. Und das ist es, was sie erfasst hatten. Und wovon sie erfasst waren. Der Heilige Geist gibt ihnen die Begegnung mit Jesus und die Begegnung mit Jesus erfüllt sie so sehr, dass später der, der Petrus sagen würde, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wieder in der Apostelgeschichte im Kapitel 4, in Vers 8, da wird uns gesagt, da wird nur kurz berichtet, und da waren die Jünger, vor öffentliche Autoritäten gestellt. Sie wussten, jetzt geht es um was. Jetzt geht es um unsere Freiheit. Und das heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 8, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Und dann hat er keine Wischiwaschi-Predigt, nicht irgendwas, was die Gemüter wieder beruhigt, sondern er gibt ein sehr zentrales Zeugnis von Jesus und er schließt seine Rede gewissermaßen ab mit dem, was ich eben sagte im Vers 20. Es ist uns unmöglich euch Folge zu leisten, nämlich zu schweigen. Das können wir nicht. Ein mutiges Zeugnis, obwohl sie befürchten mussten, dass das Gefängnis bringen würde. Jesus hatte ihnen vorhergesagt im Matthäusevangelium, wer Jesus nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und ihm nachfolgen. Und er sagte ihnen, haben sie mich verfolgt? Werden sie euch auch verfolgen? Es wird dem Jünger nicht besser gehen wie seinem Meister. Das wussten sie und sie stehen hin ohne Rücksicht auf Verluste und reden öffentlich von Jesus. Warum? Niemand hat ihnen was versprochen. Sie waren nicht lebensmüde. Sie waren nicht auf Drogen. Sondern sie waren von Jesus erfüllt. Der Heilige Geist packte ihr Herz. Und deswegen konnten sie reden. Und in Apostelgeschichte 18 im Vers 5. Da heißt es, aber als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Und im Vers 28, er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Wir brauchen Menschen nicht mit klugen Worten zu überreden. Manche sagen, weißt du, wenn ich so gut argumentieren könnte wie Jakob Thiessen zum Beispiel, der jetzt bald zu uns kommt, wenn, wenn ich also Theologieprofessor wäre für Neues Testament, ja dann könnte ich diskutieren mit den Menschen und dann könnte ich sie überzeugen. Es ist nicht durch unsere Theologie und unser Studium und unsere Klugheit und unsere argumentative Kraft oder unsere Rhetorik, dass wir Menschen bezeugen er überzeugen, sondern es ist der Heilige Geist in uns. Wir brauchen keine großen Worte zu machen. Aber wenn Jesus in uns lebt, wird das schlichte Wort von ihm Menschen erfassen. Ich erlebte das einmal mit, da war, wir waren wir auf einer Freizeit und da, da kamen Zeugen Jehovas und fingen an mit Einzelnen zu diskutieren und schnappten sich einen jungen Mann, der war recht jung bekehrt, er war, hatte eine sehr einfache Bildung, er konnte, war kein großer Redner. Und er hörte sich an, was sie zu sagen hatten. Und er sagte ihnen dann nur ein Wort und das brachte sie zum Schweigen. Er sagte, wer Jesus hat, hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Das war sein ganzer Kommentar. Der hat gar nicht gewusst, was vielleicht was Zeugen Jehovas sind und was ihre Theologie ist. Aber er kannte Jesus und der Heilige Geist erfüllte ihn. Schau, darum dürfen wir beten, Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich dein Zeuge sein kann, dass dein Geist mich leite, das zu sagen, was nötig ist und nicht das, was ich meine, das andere überzeugt. Ich sage jetzt nicht, du sollst möglichst dumm rausschwätzen, der Heilige Geist, der würde ja schon alles gebrauchen. Natürlich werden wir uns Gedanken machen und unser Gegenüber ernst nehmen und vor allen Dingen das Wort Gottes ernst nehmen, um, um sinnvoll zu sprechen und verantwortungsvoll aber wir vertrauen dem Heiligen Geist. Eine dritte Auswirkung des Heiligen Geistes war die Führung durch den Heiligen Geist. Es war sehr offensichtlich. Die sind nicht zusammengekommen und haben gesagt, so Jungs, das überlegen wir mal, was wir jetzt als nächstes tun. Sondern der Heilige Geist leitete sie. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, Vers 29, der Philippus wird vom Heiligen Geist geleitet. Und da heißt es, das sprach der Geist und zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Das war dieser Äthiopier, dem er Jesus bezeugt hat. Der Heilige Geist gibt ihm eine so direkte Führung, die für uns auch ein Stück Geheimnis ist, dass er wusste, da muss ich jetzt hin. Und Epheser 2 sagt uns, dass er uns zu guten Werken zu vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Gott bereitet also in deinem Leben Dinge vor, die er durch dich gemacht haben will. Und er führt dich durch seinen Heiligen Geist, damit du ein Werkzeug werden kannst für ihn, damit durch dein Leben das geschieht, was er durch dein Leben tun will. Er will durch dein Leben nicht tun, was er durch meines tut. Und durch mich will er nicht tun, was er durch dich tun will. Er will dich führen. Wer die Gemeinschaft mit dem Herrn sucht, die wir es so unter Punkt 1 gesehen haben, und wer ähm, mit seiner Kraft ausgerüstet wird, der wird auch erleben, wie Gott ihn führt. Wie er ihm zeigt, was er tun soll. Der wird seine Führung erleben zum einfachen Zeugnis am Arbeitsplatz oder vielleicht auch die Führung erleben, dass du deinen Heimatort verlässt, um Missionar zu werden in einem anderen Teil dieser Erde. Diese Führung durch den Heiligen Geist, auch wenn es nicht so wörtlich ausgedrückt ist, sehe ich immer wieder bei Jesus. Ich habe das noch so gut im Ohr. Der Mann, der mich zu Jesus führte, liebte diese Formulierung aus der luther -Übersetzung, der guten alten Luther-Übersetzung, und es begab sich. Schlachter und Elberfelder haben das ein bisschen nüchterner ausgedrückt, da heißt es einfach, und es geschah. Aber mir gefällt dieser Ausdruck. Ist jetzt sicherlich eine Affinität für diese schöne Sprache. Es begab sich. Es sind Dinge, die einfach geschehen, weil Gott sie geschehen lässt. Und wenn Gott Führung schenkt, dann geschehen Dinge, die nur er so orchestrieren kann, dass sie geschehen. Der Petrus hat mal durch den Heiligen Geist eine ganz besondere Führung gehabt. In Kap Kapitel 10, im Vers 19, er ist gerade am Beten und da hatte er eine Vision. Und in der Vision, da wird ihm gezeigt, ich sage es jetzt kurz, dass das Evangelium jetzt auch zu den Heiden kommen soll. Und da heißt es im Vers 19, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Heilige Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Und er gibt ihm den Auftrag, gehe zu ihm. Nun, wie der Heilige Geist führt, ist sein souveränes Handeln. Er kann einmal durch einen Traum sprechen. Er kann so deutlich zu dir sprechen, dass du den Eindruck hast, du hörst seine Stimme. Er kann so wirken, dass er dir einfach einen Gedanken ins Herz gibt ein, und ein, ein Drängen, dass du weißt, das muss ich jetzt tun. Es ist ein Zeichen der Vertrautheit mit Jesus, auf seine Stimme hören zu lernen und zu verstehen, was er sagen möchte. Der Herr kann ganz neue Einblicke geben, vielleicht ein tieferes Verständnis für geistliche Wahrheiten. Er verändert unser Verständnis, er verändert unser Herz, wie hier bei Petrus, für den es als Jude völlig unmöglich war, diese Vorstellung war grauenvoll für ihn, zu Heiden zu gehen. Vielleicht will er dir einen Impuls geben für das, was er durch dein Leben getan haben will. Vielleicht wird er dir einen Auftrag geben, in deiner Umgebung ein Zeugnis zu sein, weil er dir eine, im, im übertragenen Sinn eine Vision, einen Blick gibt, eine Last gibt für Menschen, an denen er dich gebrauchen will. Vertraust du der Führung durch den Heiligen Geist? Ich werde es später noch mal sagen und betest du darum, dass der Heilige Geist Führungen schenkt, so dass es sich begibt in deinem Leben, dass sich begibt, was er durch dein Leben getan haben will? Oder leben wir nur so dahin und, und lassen das Leben über uns so ergehen, bis kommt so kommt so ungefähr? Nein, ich glaube, so unbestimmt ist der Herr nicht. Als die erste Gemeinde oder Teil der ersten Gemeinde in Antiochien zusammen war, heißt es in Apostelgeschichte 13 im Vers 2, während sie dem Herrn dienten und fasteten, worunter sicherlich auch das Gebet zu verstehen ist, heißt es, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnas und Paulus aus. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist da gesprochen hat. Ich vermute, weil... Einige von ihnen mit der Gabe der Weissagung beschenkt waren, dass einer der Brüder plötzlich sprach, Gott hat mir deutlich gesagt, die zwei sollen wir aussenden als Missionare für die Heiden. Und bei aller Abwehr von vielen unnüchternen Dingen, wo Menschen dann ganz verrückte Dinge verbreiten, was Gott angeblich gesagt haben will, glaube ich eines immer noch, dass der Heilige Geist Gott ist und dass der Heilige Geist als Gott redet und dass der Heilige Geist als Gott so redet, dass er dir Klarheit schenkt über das, was er mit deinem Leben vorhat. Er beruft noch immer Missionare für die dritte Welt. Und wenn wir als Gemeinde schon viele Missionare aussenden durften, hör, habe ich nicht aufgehört zu beten, dass Gott das weiter tut. Und dass er Einzelnen unter uns eine Führung durch den Heiligen Geist schenkt, um seine Aufgabe zu verstehen, die er durch ihn getan haben will. Und dass er Mitarbeiter beruft, die hier in der Gemeinde bleiben und die hier aufstehen und sagen, und ich stelle mich für diesen oder jenen Dienst zur Verfügung und wenn der Heilige Geist führt, so haben es Paulus und seine Mitarbeiter dann gemerkt, in Apostelgeschichte 16 ist uns das niedergeschrieben, dann, dann ist die Führung Gottes manchmal so, dass er auch Türen schließt und dass er Nein sagt. Und dass er, wie es hier ausgedrückt ist, ihnen wehrt. Sie hatten etwas vor, was logisch und gut erschien, Vielleicht hatten sie sich besprochen darüber und gesagt, hey, jawohl, so machen wir es, sind alle einmütig, so machen wir es jetzt. Und der Heilige Geist wehrt. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und deswegen konnten sie Gottes Führung erleben. Vielleicht ist dir das ganz fremd in deinem Leben. Weil du dem Heiligen Geist auch kein Gehör schenkst und gar keine Zeit gibst. Keine Möglichkeit, Gott gar nicht bittest, Herr, führe mich, gebrauche mich, öffne meine Augen, öffne Türen, zeig mir, was du willst. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus einmal. Eine vierte Beobachtung habe ich gemacht in Apostelgeschichte 15. Vierte Beobachtung, liebe Tontechnik. Hallo. Ja, danke. Ähm... Apostelgeschichte 15, das ist diese berühmte Geschichte, wo die, ähm, sie gestritten haben, nicht diskutiert, die haben nicht gestritten, die haben diskutiert, darüber müssen jetzt die gläubig gewordenen Heiden das jüdische Gesetz halten. Und ich fasse das ganz kurz zusammen. Es war eine schwere Entscheidung, die zum ersten Mal in dieser Weise getroffen werden musste. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie schwer das war für Juden, so weit zu entscheiden. Und dann heißt es, nachdem sie das beschlossen hatten und einige auf den Weg geschickt hatten, um diese, diesen Entschluss zu verbreiten, im Vers 28, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, folgenden Entschluss zu treffen. Der Heilige Geist wirkt Einmütigkeit, auch in schwierigen Fragen. Ich kann euch sagen, wir, wir, wir beten darum immer wieder im im, Im Kreis der Leitung, der Gemeindeleitung, wir beten darum in, im Kreis der, der Missionsleitung, dass der Herr uns Einmütigkeit gibt. Und das ist immer wieder ein Wunder, wenn Gott es schenkt, weil wir so verschiedene Menschen sind. Und wir gehen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen vielleicht in die Besprechung. Und wenn du so ein Typ bist wie ich, dann hast du klare Vorstellungen von dem, was man jetzt entschließen sollte. Und das versuchst du umzusetzen. Und dann merkst du, wow, die anderen sind noch nicht so weit. Sie können noch nicht verstehen, was ich längst verstanden habe. Ich sage das jetzt ironisch. Und dann still zu werden und zu hören und, und sich voreinander zu demütigen, dass Gott Einmütigkeit schenkt. Und nicht nur war Einmütigkeit gegeben worden, sondern wenn wir ein bisschen weiterlesen, heißt es in Vers 31, und als sie das gelesen hatten, diesen Entschluss, freuten sie sich über den Toast. Das heißt, die Einmütigkeit unter den Ältesten in Jerusalem wirkte Freude und wirkte Trost bei den Gläubigen. Einmütigkeit ist also nicht nur eine Sache, wo man sagt, okay, alle abgenickt, sondern das hat Auswirkungen im Leben anderer Menschen. Das ist genauso, wenn ein Ehepaar einmütig ist im Heiligen Geist, dann hat das klare Auswirkungen für ihre Kinder. Das spüren die Kinder, wenn Papa und Mama eines Sinnes sind. Und das ist schön für die Kinder. Das tröstet sie, das ermutigt sie, das macht ihnen Freude. Auf jeden Fall wesentlich mehr, als wenn die Eltern sich zanken. Das heißt nicht, dass die nicht aufmerksam zugehört haben, die Argumente. Der Begriff, der hier gebraucht ist, dass sie äh, im Vers 7 eine große Auseinandersetzung hatten, müssen wir uns nicht vorstellen, dass die sich die Argumente um die Ohren gehauen haben, aber sie haben intensiv miteinander diskutiert gerungen um die Wahrheit. Und dann steht ein Mann auf, in dem Fall Jakobus, und sagt, Leute, ich meine, so sollen wir es tun. Und sie respektieren seine Leitungsfunktion. Das ist übrigens auch eine Auswirkung von geistlicher Reife, eine Auswirkung von Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass man Leitung respektiert, weil sie eine göttliche Ordnung ist. Und das fünfte, was ich beobachtet habe an dieser Gemeinde, es gibt noch viel mehr, es dürfte als Fleißaufgabe ja tun, ihr wisst ja, die Predigten immer Appetit haben, ihr sollt weiter Lust bekommen, dem weiter nachzugeben, ob es sich so verhält und noch mehr rauszufinden, was noch nie einer gemacht hat. Vielleicht werde ich jetzt die Überraschung erleben, dass einer am nächsten Sonntag kam und gesagt hat, du, ich habe noch weiter nachstudiert und ich habe noch zehn andere Punkte gefunden, die hast du nicht erwähnt. Ich freue mich drauf, auch wenn es bloß einer wäre. Das nächste, was ich noch festgestellt habe, Apostelgeschichte 11, im Vers 24 war, da heißt es von, von dem Barnabas, er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glauben. Wo Menschen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, haben sie einen Geist des Glaubens. Sie haben nicht Selbstbewusstsein. Sie haben nicht Selbstvertrauen. Sie haben nicht Wagemut oder Abenteuerlust. Das können Christen alles haben. Sondern sie hatten Glauben. Er hatte Glauben der Barnabas für Menschen. So heißt es dann im Vers 25 und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Es brauchte Glauben dass Gott einen, der die Gemeinde blutig verfolgt hatte, jetzt von Gott so weit vorbereitet war, dass er Werkzeug werden konnte in der Hand Gottes. Und es war Balabas, der, nachdem er sich, das sehen wir am Ende von Kapitel 15 sich richtig gezofft hatte mit Paulus und sie sich getrennt hatten, der dem Johannes Markus nachgab, ging und ihn wiedergewonnen hat, dass er ein nützliches Werkzeug wurde, Barnabas hatte Glauben für Menschen. Gott gab ihm einen Blick für die Dinge, die Gott machen kann, da, wo Situationen völlig unmöglich sind. Und ich wünsche dir diese Gabe des Glaubens für deine persönliche Lebenssituation. Vielleicht brauchst du keinen Glauben wie Hudson Taylor, um China für Christus zu erobern. Aber vielleicht brauchst du Glauben für deine Kinder deren Entwicklung dir so im Magen liegt, wo du nur denkst, oh Mann, wohin soll das führen, dass der Herr dich mit Glauben erfüllt für deine Kinder oder für deine Ehe. Oder für deinen Bruder, wie wir es von der Helene hörten, die für ihn gebetet hat und der Herr hat eingegriffen. Wo der Heilige Geist wirkt, das schenkt er den Blick für Gottes Möglichkeiten. Wir glauben oft nur, im Rahmen menschlicher Möglichkeiten. Ich habe manchmal bei mir festgestellt, dass bei mir manchmal mein Glaube nicht weiter reichte als meine Vorstellungskraft. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass sich das so und so entwickelt. Und dann habe ich gedacht, das wäre schon ein Riesenglauben. Dabei war es nur der Glaube an menschliche Möglichkeiten, der Glaube an meine Vorstellungskraft. Aber da, wo der Heilige Geist wirkt, da schenkt er Glauben wieder allen Schein. Das suchen wir uns da nicht aus, das wirkt Gott. Ich möchte dazu sagen, es gibt manchmal Menschen, die, die wollen etwas, ganz unbedingt. Und dann sagen, und jetzt glaube ich einfach. Ja, sie glauben, dass Gott tut, was sie wollen. Das ist aber nicht die Gabe des Glaubens, die der Heilige Geist wirkt. Wo Gott Glauben schenkt, da sind Menschen unter der Disziplin des Heiligen Geistes und sie werden das glauben, wofür Gott ihnen Glauben schenkt. Da brauchen wir Erfahrung, da brauchen wir näher zu Christus, da brauchen wir auch die Korrektur durch unsere Geschwister. Das waren fünf Auswirkungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Menschen hatten eine klare Sicht von Jesus sie empfingen Kraft zum Zeugnis, sie wurden geführt durch den Geist, sie hatten Einmütigkeit, die Trost und Freude wirkte und sie hatten Glauben. Und wir wollen uns jetzt noch kurz drei Voraussetzungen anschauen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das erste, die erste Voraussetzung, ach jetzt ist doch die falsche drin, macht jetzt nichts. Kannst du mal das nächste bringen? Ich wollte das ein bisschen umstellen, haben wir nicht ganz hinbekommen, aber das wollte ich zuerst mal sagen. Eine Voraussetzung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist Buße. Buße heißt, die Verkehrtheit meines Weges vor Gottes Heiligkeit zu erkennen, es als Sünde zu definieren, ihn um Vergebung zu bitten und jetzt dem Herrn gehorsam zu werden in dem Punkt, in dem ich ihm bisher nicht gehorsam war. In Lukas 22 wird dem Petrus, der später eines der hervorragenden Zeugen, Werkzeuge Gottes wurde, Folgendes gesagt vom Herrn Jesus. Lukas 22 Vers 32 Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Wenn du umgekehrt bist. Dieses Wort wird auch gebraucht für Bekehrung. Wenn du umgekehrt bist von deinem eigenen Weg, wenn du umgekehrt bist von dem Weg des Selbstvertrauens, wie es bei Petrus ja ganz stark war. Wenn du umgekehrt bist von dem Weg, in dem du immer nur vorgestellt hast, dir vorgestellt hast, was du wolltest, dass Jesus tut. Wenn du einmal umgekehrt bist und deinen eigenen Weg zu verlassen, deinen Ringen in deiner eigenen Kraft und in deiner eigenen Weisheit, dann, dann wirst du von mir gebraucht werden können. Petrus musste umkehren von falschen Wegen und vielleicht ist es auch bei dir wichtig. Du kämpfst und ringst um irgendeine Situation in deinem Leben. Du betest und wenn du es noch kannst, dann glaubst du, vielleicht wenigstens ein bisschen, dass sich noch was tut. Aber weißt du, das ist ganz wichtig, ehe der Heilige Geist das tun kann, in deinem Leben, in deinem Umfeld, in der Gemeinde oder wo auch immer, ist oft wichtig, dass wir Buße tun, dass wir von Gott in sein Licht gestellt werden. Wir wollen von Gott so oft, dass er Situationen verändert, dass er andere Menschen verändert, das will er auch tun, aber will vielleicht mit dir beginnen. Vielleicht kann der Heilige Geist oft keine Führung geben, kann er dich nicht gebrauchen als sein Zeugnis, kann er dir keinen echten Glauben geben, weil er dich zunächst einmal umkehren lassen will von deinem falschen Denken. Als die erste Predigt von Petrus öffentlich gehalten wurde am Pfingsten und die Leute dann gefragt haben, was sollen wir jetzt tun, dann sagt ihnen Petrus genau das. Tut Buße, kehrt um von eurem falschen Denken, wo ihr so überzeugt wart. Und die Juden, die haben gelehrt, die haben gesagt, wir sind die Lehrer der Nationen. Und so gibt es Menschen, die belehren alle anderen, nur sich selber nicht. Sie stellen alle in Frage, nur sich selber nicht. Und da steht der Herr da und geht nicht weiter. Weil er zuerst bei dir Buße wirken muss, ein Zerbrechen deiner eigenen Gerechtigkeit und Überzeugung wirken muss. Das hören wir nicht so gerne. Wir sind vielleicht doch manchmal verkappte Charismatiker, wenn ich das mal so ein bisschen äh, spitz sagen darf. Und wir denken, oh ja, der Heilige Geist, der wirkt jetzt und jetzt. Ja, aber er wirkt manchmal auf eine Weise, die uns gar nicht gefällt aber es ist eben der Heilige Geist, der nicht in meiner Verfügung steht. Gott tut nicht einfach, was ich will, was ich mir vorstelle. Und vielleicht bist du sein größtes Hindernis, der du so überzeugt bist von dir und deiner Meinung und deinem Denken und deinem Können und deiner Einschätzung. Und was andere tun müssten, vielleicht bist du Gottes Hauptproblem. Und wo der Heilige Geist wirkt, da werden Menschen beginnen, dem Heiligen Geist zuzuhören. Wie singen wir es manchmal dem alten Lied, dem Heiligen Geiste, der gnädig dich straft und sich am Gewissen bezeuget mit Kraft, dem sollst du nicht länger, o oh Mensch, widerstehen. Versäumst du die Gnade, ist um dich geschehen. Eine Voraussetzung ist ein bußfertiges Herz, dass Gott mit dir reden kann und dass er an dir das tun kann, was er will, bevor er durch dich tun kann, was er sich vorgenommen hat. Das Nächste, was wir betrachten werden, nein, wirklich das Nächste in der Präsentation, Dankeschön, ist der Gehorsam. Der Gehorsam. In Apostelgeschichte 5, Vers 32, kennen die äh, Liebhaber des Wortes Gottes, Wort Gottes natürlich, Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ich glaube, es war. Keith Green, der mal gesagt hat, warum sollte Gott dir seinen Willen zeigen, wenn du ohnehin nicht bereit bist, ihn zu tun? Ich könnte vielleicht das ergänzen, ohne mich mit Keith Green auf eine Stufe stellen zu wollen. Warum sollte Gott dir den nächsten Schritt zeigen, wenn du den ersten noch nicht getan hast? Warum sollte der etwa eine weitere Führung geben, wenn du nun nicht gehorsam geworden bist in Bezug auf das, was Gott dir schon gesagt hat? Paulus Petrus sagt hier, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das sagt er in der gleichen Rede hier in Apostelgeschichte 5. Er war Gott gehorsam, obwohl er wusste, das geht mir an den Kragen. Er war unterwegs Richtung äh, Rom und er sagt einmal, ich weiß nicht, was mir dort geschehen wird, nur an allen Orten reden Menschen geleitet durch den Heiligen Geist und sagen mir, dass die Ketten auf mich warten in Rom. Und da waren Geschwister, die haben gesagt, ja, du musst da bleiben, Paulus, bleib bitte hier, du kannst doch nicht gehen, ohne dich, was sollen wir tun? Und er sagte: was macht ihr, dass er mir das Herz brecht? Und sie sind niedergekniet, haben sich dem Willen Gottes übergeben und er ging. Obwohl er genau wusste, ich laufe in Rom genau ins Gefängnis. Der Heilige Geist hatte ihn gehorsam gemacht, auch wenn es ihm große Nachteile brachte. Echter Gehorsam, der durch den Heiligen Geist geprägt ist, nimmt sein Kreuz auf sich und folgt ihm nach. Und jetzt komme ich zum letzten, da müssen wir zwei Schritte zurück. Dankeschön. Voraussetzung Nummer eins, weiß, heißes Thema, aber ich werde es euch erklären, ich bin sicher, seid mit mir einverstanden. Eine dritte Voraussetzung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist das Gebet um den Heiligen Geist. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit ganz besonders, vor allen Dingen, wenn ihr euch mal mit pneumatologischen Fragen gut auseinandergesetzt habt, also mit der Theologie des Heiligen Geistes. Was meine ich mit dieser Aussage? Die erste Gemeinde der wurde von Jesus gesagt, sie sollten zurückgehen nach Jerusalem und sie sollten warten, bis sie mit der Kraft aus der Höhe angetan wurden. Das taten sie und da heißt es in Kapitel 1, Vers 14, dass sie einmütig beieinander waren und beteten, damit der Heilige Geist ausgegossen werden würde. Nun wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du Jesus gehörst, wenn du eine neue Kreatur durch Jesus bist, brauchst du nicht mehr darum zu beten, um den Heiligen Geist zu empfangen. Denn der Heilige Geist kam in dein Leben, damit du eine neue Kreatur wurdest. Wäre er nicht in dein Leben gekommen, wärst du immer noch in deinen Sünden. Wärst vielleicht ein frommer Junge geworden, aber kein Gotteskind. Aber ich möchte euch bitten, ein Vers mit mir aufzuschlagen, der mir persönlich sehr viel bedeutet, den Lukas 11 im Vers 13, und da sagt Jesus folgendes, Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, also Sünder seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der, Heilige Geist, wird der Vater im Himmel heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Ich sage noch einmal, wir beten nicht darum, den Heiligen Geist überhaupt in unserem Leben zu empfangen, wenn wir bereits Gottes Kinder sind. Aber was wir beten ist, dass dieser Heilige Geist uns erfüllt und durchdringt. Eine ganz wichtige Aussage ist, wenn wir um den Heiligen Geist reden, es geht nicht darum, dass du mehr Heiligen Geist hast, sondern dass der Heilige Geist mehr von dir hat. Und wenn wir beten um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sind wir genau auf biblischer Linie. Wir beten nicht mehr, Herr, ich hätte gerne den Heiligen Geist in meinem Leben, aber Herr, ich bitte, dass dein Heiliger Geist seine Wirkung hat, seine Kraft hat, seine Machttaten offenbart. Wir beten um die Wirkungen des Heiligen Geistes, wie uns das auch mal in 1. Korinther 12 gesagt wird. Wir beten gemäß der Verheißung und der Zusage unseres Herrn Jesus, dass das, was er in unser Leben gegeben hat, seine ganze Wirkung haben kann. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, damit Jesus zu erkennen. Dass er uns mehr und mehr erfüllt, sodass wir wachsen an Kraft zum Zeugnis. Dass wir durch den Heiligen Geist verstehen lernen, was Führung ist. Und dass der Heilige Geist unter uns Einmütigkeit wirkt, die zu Freude und Trost wird. Und dass der Heilige Geist in uns Glauben wirkt, der Jesus verherrlicht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, gilt auch diesbezüglich, dass Christen, ich weiß nicht warum, das oft gar nicht im Blick haben, dass sie darum beten sollen, weil Jesus es gesagt hat, dass der Heilige Geist unser Leben durchdringt und durch unser Leben das tut, was er getan haben will. Wir beten. Wir dürfen beten. Wir sollen beten. Herr, schenk diese Wirkungen des Heiligen Geistes. Übrigens, hier in diesem Vers 13 von Lukas 11, wenn du genau hinschaust und eine Bibel hast, wo das aufmerksam vermerkt wurde, da heißt es nicht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, sondern Heiligen Geist geben. Das heißt, eine größer werdende Wirkung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Betest du darum? Wann hast du Gott zuletzt gedankt für die Gabe des Heiligen Geistes? Wann hast du ihm je gedankt, um die, gedankt für die Wirkungen des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist ist der, der das in uns zur Auswirkung bringt, was Jesus will. Es ist das Werkzeug Gottes für dein Leben. Und deswegen dürfen wir ihm danken dafür, wir dürfen ihn studieren und wir dürfen beten, Herr, schenk du diese Wirkung des Heiligen Geistes. Und übrigens in Apostelgeschichte 4, und damit kommen wir so langsam zum Schluss, da war die Gemeinde auch zusammen, Petrus und Johannes waren zurückgekommen von einem Verhör vor dem Hohen Rat, es war ihnen gedroht worden. Die Gemeinde kommt zusammen und dann heißt es ab Vers 24, dass sie einmütig ihre Stimme erhoben und dann beteten. Und sie beteten absolut biblisch. Denn sie beteten nicht um das, was sie betraf. Herr, gib uns Bewahrung und Schutz und so. Hätten wir verstanden, ist ja auch nicht verboten. Aber sie beten, Herr, gib uns angesichts dieses Drohens, dass wir den Mund aufmachen und von dir reden und ihn uns nicht verbieten lassen. Und als sie das beteten, in der Einmütigkeit mit dem Heiligen Geist, wurden sie vom Heiligen Geist bewegt. Die Stätte bewegte sich und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wenn du den Heiligen Geist erleben willst, ist es wichtig, dass Gott dir Buße schenkt für die Hindernisse, für den Heiligen Geist. In deinem Leben rede mit dem Herrn darüber. Rede mit ihm darüber. Herr, wo mache ich deinem Heiligen Geist in meinem Leben ein Hindernis? Durch Sünde, durch irgendeine Art des Ungehorsams, durch Unglauben, durch Eigenwilligkeit, durch meine eigenen Vorstellungen? Herr, schenkt mir erschreckende Selbsterkenntnis und Umkehr durch Buße. Und dann werde dem Herrn Gehorsam in dem, was er dir sagt. Und dann wirst du erleben, dass du dann mit einem Ergebnis betest. Herr, schenk du diese Wirkungen des Heiligen Geistes nicht nur zu meiner Veränderung, sondern für ein lebendiges Zeugnis, für, dafür, dass dein Wille in meinem Leben geschieht und dass das geschehen kann, was du dir vorgenommen hast in meinem Leben. Ich würde dir den Rat geben. Wenn du mal wieder die Apostelgeschichte zur Hand nehmen willst, ich habe so, so ein Farbsystem in meiner Bibel. Das ist nicht ganz logisch, ich bin auch nicht so ein furchtbar logischer Mensch, aber bei mir steht der Heilige Geist, ist immer mit Orange gekennzeichnet. Und wo immer ich etwas über den Heiligen Geist finde in der Bibel, eine Wirkung, eine Aussage, eine Lehre oder seine Aktionen, da wird das Orangefarben unterstrichen. Und ich habe gerade eine neue Bibel geschenkt bekommen, und, und da habe ich das jetzt angefangen in der Apostelgeschichte. Und das wird ganz schön orange, weil da steht so viel. Also muss das wichtig sein. Also nimm dir deinen orangefarbenen Stift oder grün oder was immer dir gefällt und markier dir das in der Bibel, um zu staunen und, und neugierig zu werden. Herr, ja, was heißt das jetzt für mich heute, 2013? Lehre mich durch deinen Heiligen Geist, über den Heiligen Geist, damit das geschieht in meinem Leben, was du dir vorgenommen hast. Denn bewahrt, Geschwister, bewahrt vor irrelehren über den Heiligen Geist, werden wir nicht dadurch, dass wir ihn verschweigen, sondern dass wir biblisch umgehen mit dem, was Gott über den Heiligen Geist sagt und dass wir uns beschäftigen damit und uns erfüllen lassen von ihm, so dass Jesus verherrlicht wird. Lasst uns noch aufstehen und beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, für die Gabe des Sohnes, als unseren Erlöser und Retter. Und wir danken dir, Herr Jesus, für die Sendung des Heiligen Geistes. Danke, Herr Jesus, dass du den Willen des Vaters erfüllt hast in der Errettung. Und danke, Herr Jesus, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, damit er zur Auswirkung, zur Ausführung bringt in unserem Leben, was du dir vorgenommen hast. Und wir wollen das entdecken lernen, weil wir deine guten Gaben sehen wollen. Wir wollen dich ehren, indem wir das, was du uns geschenkt hast, wahrnehmen und hineinvertiefen und dann beten entsprechend deinem Willen. Und danke, dass du mit jedem von uns gehst. Ja, wir sind Originale und du gehst mit, nicht mit jedem gleich um. Und du weißt, was du in uns zu wirken hast. Vielleicht Buße. Vielleicht ein Heiliges Erschauern vor dir, und zum Gott, wo unsere Selbstgerechtigkeit zerbricht. Herr, ja, das können wir auch nicht machen. Überführen von Sünde, das musst du tun. Und ich bitte dich, tu das in mir und in jedem, bei dem du es für nötig hältst. Und dann wirke du den Gehorsam gegenüber deinem Heiligen Geist weil du, Herr Jesus, gesagt hast, du gibst den Heiligen Geist dem, der dir gehorcht. Vergib uns allen Ungehorsam. Herr, wie viel wissen wir und haben es nicht gelebt, haben es vergessen und verdrängt und übergangen, vernachlässigt. Wirke du neu gehorsam durch den Heiligen Geist in unserem eigenen Herzen und in unserer gesamten Gemeinde. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns zu beten nach deinem Willen, auch in Bezug auf die Wirksamkeiten des Heiligen Geistes. Begegne uns in deiner Treue. Rede mit mir, rede mit jedem Einzelnen, dass wir erfassen, was dir wichtig ist jetzt für jeden Einzelnen. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen.